1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Daniel van Delft, topman van Ideal moederbedrijf Currence. Wat maakt het Nederlandse Ideal zo goed dat het de basis moet worden van een Europees betaalsysteem? Ideal is wereldberoemd in Nederland, kan eigenlijk de concurrentie al heel lang niet meer zien. Um, heeft het zelf wel eens geprobeerd om op eigen kracht het buitenland Europa te veroveren?
0: Ja, al lang geleden eigenlijk al, ja, al. Rond 2010, 2009, 2010 toen we de eerste groei al zagen met Ideal. En toen werkte ik zelf nog aan de bankzijde. Hebben we zeker geprobeerd om het in de buurlanden te slijten. Om, eh, om aan te geven hoe goed het was en wat de voordelen waren als bank... om je aan te sluiten bij Ideal. Hè, dus om jouw consumenten van Ideal gebruik te laten maken.
1: En uh, dat is uiteindelijk uh, op, op niets uitgelopen. En waarom moet het dan nu wel de basis worden van een Europees betaalsysteem? Want blijkbaar zit er wel potentie in... die ook gezien wordt door die Europese banken... die zich hebben verenigd in dat Europese initiatief. Ja, ik denk dat het uh, meerdere redenen heeft. Ten eerste zijn we
0: natuurlijk uh, meer dan uh, tien jaar verder. bijna veertien jaar verder. Uh, en we zijn alleen maar succesvoller geworden met Ideal. Uh, Ideal staat hier heel sterk. Uh, en dat heeft ook uh, zijn effect gehad op de acceptatiezijde. Dus de, het aantal acquirers, zoals een agen... hebben het wijd verspreid over heel de wereld. Dus iedereen... Uh, die maar een beetje uh, bekend is met betaalsystemen, kent wel Ideal. Hè? Of je nu in China zit zelfs of uh, in Italië even als een ander voorbeeld. Uh, men kent Ideal als je een grotere website hebt. Want je weet, als je een Nederlander wilt bedienen uh, met een betaalsysteem... dan is Ideal veruit het meest gebruikte systeem in
1: Nederland. Maar tussen mij en die webshop bijvoorbeeld... daar zit nog een, een payment service provider de agents, de mollies van deze wereld... en die rekenen per transactie meestal een bepaald bedrag. Ja. Wat verandert er voor hen nu Ideal wordt overgenomen?
0: Uh, voor hen uh, op korte termijn sowieso niets... Want de komende jaren zullen we twee betaalsystemen naast elkaar zien voor de Nederlandse consument en ook een beetje erbuiten inmiddels.
1: Het valt mij in, in alle interviews die jij tot nu toe hebt gegeven toen het een voornemen was om tot deze overname te komen en ook nu die definitief bekrachtigd is. Op dat jij zegt er verandert niets, zeker niet op de korte termijn. Niet voor jou, niet voor verkopers, niet voor Adjen, niet voor Molly. Hecht jij eraan om dat te zeggen? Ja, daar hecht ik zeker aan. Hè. Uh, hoewel ik ook enorm
0: uh, enthousiast word... over het nu Europees kunnen neerzetten van een betaalsysteem. Maar dat is een betaalsysteem, een nieuw betaalsysteem genaamd Wero. Inmiddels is de naam bekendgemaakt. En het wordt separaat, dus naast ID, ontwikkeld. Heel wel met onze kennis en kunde. Dus met onze teams die eraan mee gaan werken, actief. Maar het staat er naast. En waarom ik er zoveel waarde aan hecht, is om juist dus de belangen van al die partijen hier in Nederland... goed te kunnen en blijven behartigen.
1: Maar wordt, wordt Wero Ideal in een ander jasje of wordt het iets anders?
0: Het wordt echt iets anders, maar het is wel, en, en daar moet ik altijd oppassen... want daar hebben je waarschijnlijk ook meerdere interviews van gezien... op dezelfde leest gestoeid, betekent dat je uiteindelijk... is het net zoals Ideal een account-to-account -account systeem. Oftewel van bankrekening naar bankrekening. Dus... Het, dat is hetzelfde. De manier waarop de betaling wordt verwerkt is ietsje sneller... want dat noemen ze dan SEPA Credit Transfer Inst... in plaats van een normale SEPA Credit Transfer. Dat is eigenlijk gewoon een overboeking. Uh, maar uh, belangrijk is denk ik om aan te geven... het is een apart systeem, het is een apart platform... aparte technologie die uh, net zo sterk gaat worden wij ligt, en daar gaan wij alles aan doen,
1: sterker nou, dan Ideal. Dat wilde ik zeggen, want een overname heeft meestal een voedingsbodem. Alle betrokken partijen zouden moeten denken... hier worden we beter van en liefst al volgend jaar... en niet pas over tien jaar... Maar jij wilt toch ook nog heel duidelijk, denk ik dan, op de winkel passen... en zorgen dat er niet zoveel verandert? Ja, ik heb hier ook duidelijk
0: twee petten op. In die zin, ik, aan de ene kant moet ik de belangen van Nederland behartigen... en, en, en de zeg maar, gegroeide en, en stevige positie van Ideal... Hè, met meer dan 70% marktendeel. En aan de andere kant... Uh, wil ik en zal ik met mijn team actief bijdragen... aan het succesvol in de markt brengen van Weero. Dat doen maar, waar, we eerst... maar waarom
1: is dat belangrijk, dat laatste? Jij bent de directeur van, van Currents. Daar valt Ideal onder. 70% markt aan Nederland. Systeem waar wij niet meer zonder kunnen. Verdient navolging in andere landen. Wa waarom is dat zo nodig? Uh, wij vinden het, uh,
0: en ik denk ook onze aandeelhouders... en ik denk ook dat het heel goed is om dat in te zien... Uh, het is wel zo dat we al een hele tijd mee bezig zijn. Kijkend naar de markt, kijkend naar betaalsystemen in de algemeenheid, zien we dat grootte, de dus schaalgrootte is van groot belang. Dus international schemes, internationale betaalsystemen, hebben steeds meer positie gekregen in Europa. In Nederland heb je het gezien, bijvoorbeeld, met de uitfasering van PIN. Uh, willen wij daar een goed en een stevig alternatief tegenover zetten... dan is het belangrijk om
1: je krachten te bundelen. Maar in Nederland is dat er toch? Je hebt ook een verleden bij Visa. Uh, vooral in Nederland bekend van de creditcards. Er zijn landen, uh, in Europa en zeker ook uh, over de Grote Plas... waarin ze gewoon voor bijna alle betalingen de creditcard trekken. Klopt. Dat doen wij helemaal niet
0: in Nederland. Nou, maar we trekken wel in, in bijna alle gevallen onze debitcard. Dus de betaalpas van je bank. En dat is net zo goed, Visa en Mastercard. En wat wij... Uh, 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 waar we van uitgaan. Wat, wat onze sterkte is, is dat wij van, uh, van bankrekening naar bankrekening betaling faciliteren. Op een hele efficiënte, maar ook hele fijne wijze voor de consument. En dat is denk ik een groot verschil. En het efficiëntere zegt al dat we het ook uh, interessant kunnen maken voor zowel de retailer als die acquirer die het aanbiedt.
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, wat ik net aanhaalde... Hè, hoe Adjen en Molly en andere uh, verleners op dat vlak uh, tarieven in rekening brengen... als jullie op een bepaald moment wel andere uh, diensten gaan aanbieden... je portefeuille gaan aan, gaat uitbreiden... betekent dat ook dat die tarieven dan veranderen? Of blijft alles echt bij het oude? Want dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Uh,
0: Afhankelijk natuurlijk van de toegevoegde waarde die we in het nieuwe betaalsysteem Wero inbrengen.
1: Ik, ik, ik vis naar een prijsverhoging. Ja,
0: ik hoor dat. Ik hoor het heel duidelijk. Um, is, het aan de, gezamenlijk, hè, is het aan de markt om, en aan de concurrentiepositie van Wero om te bepalen hoe wij ons kunnen positioneren in die markt? En als een partij als Molly en Adjen inziet dat ze een veel grotere markt makkelijker kunnen bedienen. Wellicht hebben ze ook wel iets meer voor over. Dus ik zeg niet dat het per definitie duurder gaat worden. Het is afhankelijk van de marktwerking. Dat zit erin. Thomas?
1: Ja. ja, Daniel, ik heb je gehoord. <laughs> maar als je meer dingen gaat aanbieden... dan ligt het in de lijn der verwachting... dat die toegevoegde waarde zal blijken voor partijen... en dat ze daar ook iets meer voor zullen vragen.
0: Uh, dat is wel uh, uiteindelijk onze strategie... maar wel vanuit een, een waarde-toevoegingskarakter... Ja. Dat, je kan niet hetzelfde aanbieden tegen een hogere prijs. En wij, Juist zijn we denk ik sterk als Ideal
1: ook hier in Nederland... om efficiënt goed betalingsverkeer aan te bieden. Jullie hebben met die overname, om toch nog even terug te gaan naar het begin... een flinke puzzel moeten leggen, want de aandeelhouders van... Ideal, dat zijn grote Nederlandse banken. De overnemende partij, dat Europese initiatief... bestaat ook uit grote Europese banken, op dit moment uit West-Europa. Misschien worden dat er meer. Er was Current, de moedermaatschappij van Ideal... waar ook nog andere bedrijven toe behoren. Er was jullie technologieleverancier ook betrokken bij deze overname. Gebeurde dit alles min of meer over jouw hoofd? En keek je wel of ze er met z'n allen samen uitkwamen? Of liep het anders?
0: Ten eerste, dank je wel voor het duiden. Ben ik ongeveer compleet? Je bent heel compleet. Het is inderdaad een complexe deal. We waren tot zeker hoogte leidend voorwerp... maar we zijn wel actief betrokken geweest. Omdat we inzien en gezamenlijk in hebben gezien met onze aandeelhouders... dus de Nederlandse banken. En dat het voor ook de BV Nederland... maar voor de Nederlandse consument uiteindelijk beter is om ons aan te sluiten bij een Europees initiatief, zijn de EPI.
1: Je zegt, we zijn wel geïnformeerd, we waren betrokken, maar ook leidend voorwerp. Hoe heb jij dat dan allemaal tot je genomen? Hoe heb je meegeleefd? Het lijkt me, het lijkt me een interessant proces... Het was, was een vrij intensief proces. Wij zijn zeer uh, nauw betrokken
0: geweest uh, bij de onderhandelingen. En ja, het is uh, zeker ook uh, met de herstructurering en met uh, de manier waarop uh, p uh, nu als technologieleverancier uh, dichter uh, naar ons toe trekken... Ja, is waanzinnig interessant en geeft waanzinnig veel kansen. Maar tegelijkertijd moest er
1: wel heel veel gebeuren... om dat echt op een nette manier bij elkaar te brengen. Die drie grote Nederlandse banken, de aandeelhouders van Ideal... die zaten hier dan ook in. Ideal vertegenwoordigde een uh, zekere waarde. Anders was het geen aantrekkelijke overnameprooi geweest. Hebben die nu gecashed, nu die overname definitief is?
0: Nou, Je gaf al aan, en dat vond ik het mooie... dat de, de grote Europese banken, uh, dat die eigenaar zijn van uh, EPI... Nou, en dat zijn nu ook de drie grote Nederlandse banken. Dus ze hebben niet gecashed, en daar kan ik ook geen uitspraken over doen.
1: Behalve eh, deze. Of maar
0: hebben ze toch iets maar verdiend? Ik, ik, ik kan wel aangeven dat zij een hele goede positie hiermee hebben verworven in Wero.
1: Als dit een, een, een echt Europees uh, betaalsysteem moet worden, en dat is de ambitie... dan verdient het toch ook wel de moeite om te verkennen of er nog meer Europese banken uit andere landen, niet alleen West-Europa... zouden kunnen toetreden. Is, is daar al sprake van?
0: Uh, nou, daar is op dit moment geen sprake van. Er zijn wel uh, gesprekken gaande. Uh, ik denk dat we heel blij kunnen zijn, want het is lastig. Je hoorde net Edin ook zeggen hoe lastig het is... om Europa op één lijn te houden, hè, qua monetair beleid al. Nou, kun je nagenoeg hoe dat met een betaalsysteem maar als, is. Ik,
1: als ik als ik in Oost- of Zuid-Europa denk... god, ze hebben daar in het Westen weer wel bedacht... en dat moet dan de Europese standaard worden... Dan zou ik daar graag bij betrokken willen zijn. En niet alleen als, niet, niet alleen als leidend voorwerp, maar liever als aandeelhouder.
0: Uh, ik denk dat je die vragen best aan EPI kunt stellen. Maar ik weet inmiddels ook wat, want ik ook deel ben van de EPI. Um, er is zeker ook met al die landen gesproken. En uh, de intentie in eerste instantie was ook gewoon echt... een Europees betaalsysteem vanaf de start neer te zetten. Uh, het is nu uitgelopen uh, op vijf landen die nu actief participeren... En ik persoonlijk ga ervan uit dat er, maar dat is natuurlijk wel koffiedik kijken... en dat er uh, meerdere landen zich zullen aansluiten... zodra we succes hebben laten zien. Want ik denk dat het wel heel belangrijk is.
1: Wat wordt jouw rol eigenlijk? Uh,
0: mijn, mijn rol uh, naar de toekomst toe uh, is uh, ook mede aan EPI, dus aan EPI... met het Wero betaalsysteem uh, uh, meewerken om dat succesvol te maken. Ten eerste vanuit de bouw. Hè, dus hoe gaan we het, uh, uh, de propositie daadwerkelijk tot, uh, tot leven wekken? Wat voor platform gebruiken we daarvoor? Dat is allemaal in ontwikkeling. Nou, daar ga ik zijlings een rol in vervullen. En met name van belang uh, is hoe zorgen we ervoor dat we dat... Uh, qua beschikbaarheid en qua sterkte uh, kunnen borgen. En dat is de ervaring die ik uh, meebreng vanuit iDeal... maar ook vanuit mijn vorige functies... omdat ik al twintig jaar betaalverkeer zit... Uh, inbreng in de, in de
1: organisatie. Nu is er dus die Europese krachtenbundeling... ook nog zijdelings geassisteerd door de ECB... maar er zijn ook andere bedrijven, private bedrijven... Apple, Google, Samsung... alle met hun eigen digitale betaalsystemen, hun eigen wallets om er iets te noemen, waar volgens mij ook uh, plannen voor worden gepresenteerd... om daar met Wero toe te komen op een zeker moment. Um, hoe verwacht je dat die strijd gaat verlopen? Uh, dat is juist, denk
0: ik, een van de redenen waarom het zo belangrijk is... dat we uh, met een nieuw betaalsysteem als Wero komen, met een eigen wallet. Um, zeker ook als je kijkt naar... Uh, de combinatie uh, van uh, de Apples, de Googles en Samsungs met Visa en Mastercard. Uh, dus met mijn verleden. Uh, die hebben een hele sterke positie. Die, zo, die sterke positie zal blijven. Dus het is goed om het concurrentieveld alleen te versterken. En in ieder geval uh, met, met Wero een sterke Europese
1: speler er tegenover te kunnen zetten. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Consumenten moeten de mogelijkheid hebben om aankopen gespreid te betalen. Of je moet consumenten absoluut niet stimuleren om achteraf te betalen. Je mag het achteraf nuanceren. Ik zie een uh, enigszins moeizame blik. Dan moet ik toch zeggen ja. Op welke van de twee zou je moeten zeggen ze moeten gespreid kunnen betalen? Ook achteraf kunnen betalen? Of nee, dat moet je op geen enkele manier faciliteren.
0: Nou, de, ja, de eerste. En, en de nuance is dat het wel heel verantwoord moet gebeuren. En uh, we ook zien dat dat uh, absoluut noodzakelijk is... Uh, voor een uh, behoorlijk
1: breed deel van de samenleving. Wat zie jij dan als verantwoord? Want je zegt, ik zet die stap wel, maar voorzichtig. muizenstapjes.
0: Ja, zeker uh, muizenstapjes. Ik denk dat het ook heel uh, belangrijk is om dat te doen. Om, wat met name, denk ik, het allerbelangrijkste is bij gesprek betalen... is dat... Uh, individuele consumenten niet in de problemen raken. En dat we niet eh, personen, consumenten verleiden... om extra, om meer uit te geven dan ze eigenlijk kunnen.
1: Het zal iedereen met je eens zijn, maar de praktijk laat al zien dat dat toch gebeurt. Hè? Ik som eventjes op van de afgelopen weken bij bol.com... Hoe moet ik tegenwoordig zeggen? Kunnen zakelijke klanten sinds vorige week niet meer achteraf betalen... omdat er te veel misbruik van werd gemaakt? Het Nibud noemt het grote aantal consumenten dat achteraf betaalt zorgelijk. Schuldhulpverleners zien claims van bedrijven als Klarna verdubbelen... in de afgelopen jaren. Jongeren komen er in de financiële problemen. De AFM heeft uh, vorige week nog gezegd... het moet echt komen tot Europese regelgeving. Met name ook die Incassokosten. waar bedrijven serieus op binnenlopen, is een groot probleem. En toch zeg je, met voorzichtigheid omgeven... Ik ga die stap zetten. Waarom zou
0: je dat doen? Um, verantwoord. Dus ik denk, alle de redenen die je net aangaf, zijn echt hele goede redenen. En wij juichen die regelgeving
1: ook toe. Want het helpt ook om een gelijk speelveld te creëren. AVM zegt, wij juichen dat ook toe. Gaat het nog jaren duren. Om dat echt Europees goed dicht te timmeren.
0: Nou, en daarom zetten we hele voorzichtige stapjes. En proberen we uh, gezamenlijk met een, met een partner, uh, de meest verantwoorden, propositie in de markt te zetten.
1: Ja, maar je wil met wereld wel concurrerend blijven. Dat is de hele gedachtegang achter deze bundeling. Dus op het moment dat jij ziet dat dat concurrentievermogen aangetast wordt... als je deze dienst niet aanbiedt, dat je marktaandeel verliest bij wijze van spreken... sta jij dan nog zo sterk in je schoenen en kun je nog zo sterk in je schoenen staan... en zeggen, luister eens, we hebben ook nog een morele verantwoordelijkheid te nemen... en die neem ik nu. Ja, dat is een terecht dilemma. Eigenlijk een additioneel
0: dilemma die je nu opnoemt. Want uiteindelijk uh, wil je uh, als, als Wero betaalsysteem, wil je sterker in de markt staan. Uh, liefst wil je een open concurrentieveld alleen maar vanuit je betaalsysteem ondersteunen. Dus als er partijen zijn, hè, zoals een, een, een Klarna, uh, die dat voor uh, verschillende betaalsystemen eigenlijk faciliteert. Want dat zijn feitelijk de... Uh, uh, de, de supporting uh, kanalen uh, die uh, jou in staat stellen om krediet te Dus dan uh, zeggen jouw nemen. concurrenten,
1: Klarna, be my guest, jullie uh, mogen je dienst hier aanbieden. En dan, dan, dan zou jij moeten zeggen, als Wero, hij zet juist een stapje terug. Ja. Waarvan je weet dat het ten koste gaat van je markt.
0: Uh, en dat is een dilemma, maar ik denk dat we daar wel echt juist die verantwoorde uh, positie vanuit een... Europees betaalsysteem zouden moeten willen nemen. Maar ik spreek hier nu namens uh, uh, Daniel van Delft... en niet wellicht namens de brede samenwerking van Europese banken. Maar hoeveel heb, jij daar nog, heb
1: je, hoeveel heb jij daar nog over te zeggen... als het op dit soort cruciale punten aankomt? Nou, ik hoop genoeg. Heb je daar iets over afgesproken? Kijk, jij blijft aan. Je wilt meebouwen aan dat nieuwe betaalsysteem. Je hebt ook veel in huis, kenniskunde, ervaring, het team... Maar er komen nieuwe ontwikkelingen aan waar je positie in moet bepalen.
0: De besluitvorming kan ik uh, beïnvloeden. Daar ga ik vanuit, want ik zit aan tafel. Of ik uh, het nog, net zoals het bij het mooie ideal... samen met een beperkt aantal aandeelhouders te zeggen... wat we wel en direct niet doen.
1: Ik denk dat dat wel complexer gaat liggen. Maar dat stemt niet weemoedig. Nee. Hoe dat toen ging bij dat mooie ideal en wat er nu voor in de plaats komt. Ja, het is altijd, hè, wat is het afscheid nemen ze een beetje... Uh, Partier se murire. Murire. Ja. Uh -huh. Nou, we gaan zelfs Frans praten met elkaar. We zijn heel eind gekomen. We gaan nog <laughs> even naar het uh, tweede dilemma. <laughs> dat gaat over veiligheid. De Nederlandse economie zou tot stilstand komen als de ideal plat ligt... of de economie blijft zonder ideal ook wel draaien. Uh, heel duidelijk één. Ja. Knoopt zijn jasje dicht. Nou, ligt het maar toe, Daniel van
0: Delft. <laughs> um, nou, dat is ook... Met name waarom we de, bijna de maniakale focus hebben... op de beschikbaarheid en de continuïteit van Ideal. En in de toekomst vero moet het precies hetzelfde gaan vormen. Is er wel eens een storing geweest? Uh, er zijn, en, en, en gelukkig is het hout geloof ik hier... Uh, we doen alsof. Er uh, zijn er nog geen storingen geweest. Uh, dus het is wel zo dat de beschikbaarheid van de banken... dus we zijn afhankelijk van de banken bankenapps... dat die af en toe als die eruit ligt... dat je dan niet met Ideal kunt betalen. Maar het core Ideal systeem heeft nog geen storing gehad. En we doen ook alles aan, omdat uh, nagenoeg bijna 100% beschikbaar is. als
1: er nou drukke periodes aanbreken, zoals nu het geval is, met uh, Payroll Friday, met uh, Sinterklaas, met Kerst, vraagt dat nog iets extra's? Of verandert er onder de motorkap eigenlijk helemaal niks?
0: Onder de motorkap verandert niks, maar het is wel zo dat we heel specifiek ook daar draaiboeken voor hebben en dat we van tevoren test doen. Dat noemen we zogenaamde piektesten, dat we die enorme volumes die we op die specifieke dagen moeten verwerken, dat we die uh, fluitend
1: aankunnen. Hoe eng is het om naast Ideal nu dus te gaan bouwen aan Wero en op een zeker moment dat te moeten transfereren? Nou, ik
0: denk juist niet zo eng, omdat we het ernaast bouwen. Als we direct zouden moeten migreren, dan zou ik het echt heel eng vinden. Weet ik ook niet of ik er zou in voor willen staan. Maar als we heel goed een migratieplan met elkaar kunnen uitwerken. En partij voor partij over kunnen zetten naar het nieuwe wereld. Daar heb ik er echt wel geloof in dus dat, we kunnen.
1: dat dat is ook de reden dat het zo, zo
0: relatief lang gaat duren. Dat is mede de reden, zeker.
1: Ja. Wat is de andere reden dan?
0: Nou, De andere reden is dat... Wero is natuurlijk heel mooi, EPI is heel mooi... maar dat is een, een organisatie die nog maar net eigenlijk uh, gebouwd is. En die moet gezamenlijk met onze kracht... Uh, een sterke, stevige basis gaan vormen. Het betaalsysteem. We hebben 18 jaar ervaring met Ideal. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Uh, en bij EPI met Wero hebben ze net, en dat is super goed... hebben ze
1: net de eerste transactie gedaan. Nou, dat geeft wel een beetje het verschil aan. Dit was De Top van Nederland met Daniel van Delft... directeur van het moederbedrijf van Ideal Currents. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Jan-Jaap de Graaf... voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur... over de verduurzaming van bedrijventerreinen... en de Nederlandse waterkwaliteit. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.